0: Hola a todos y todas, en nombre del Museo de Antropología les damos una cordial bienvenida a este nuevo espacio, Contando el Caribe, que convoca las voces de los docentes, los estudiantes, los investigadores y las comunidades en la región. Para conversar diversos temas, soy Said Gómez Molinares, su anfitrión. Hoy nos acompaña el profesor Roberto García Alzate, doctor en ciencias mención en biología molecular y director del laboratorio COVID-19 de la Universidad del Atlántico, y la estudiante de sexto semestre del programa de biología de la Universidad del Atlántico, Lisette Molinares, integrante del semillero Vectores y Mamíferos de Enfermedades Tropicales y pasante del laboratorio COVID-19. Juntos abordarán los aspectos más importantes que marcaron el inicio de este proyecto, sean todos y todas bienvenidos.
1: Bueno, buenas tardes. Eh, creo que todos sabemos un poquito de lo que inició el año pasado con esta pandemia sobre la COVID-19, todo lo que ha traído. Sabemos que el país entró pues, en un estado de alerta igual que, que todo el mundo y llegó un momento en el que el Instituto Nacional de Salud necesitaba ayuda para procesar tantas muestras de tantos pacientes que se estaban presentando en en todo el ámbito de la pandemia. Entonces, profe Roberto, sabemos que en la universidad eh, está funcionando un laboratorio COVID, pero seguramente la comunidad no sabe cómo arrancó este proyecto. Entonces, si ¿sí nos puede comentar un poquito cuál fue el origen, cómo inició todo esto.
2: Vale, primero, gracias por la invitación, Lisset. Eh, el laboratorio de biología molecular fue una idea que, pensada en grupo, no es solamente Roberto García es una serie de actores que estamos ahí haciendo como eh, el frente a este, a este laboratorio, pero todo nace y surge de una, de una pequeña entrevista que me hicieron en un canal privado y, y la sacaron a la luz pública donde yo daba unos lineamientos y unas estrategias para el manejo y para la contención de enfermedades tropicales, que eso es lo que nos ha caracterizado y tú bien lo sabes desde el laboratorio, porque... Eh, desde tercer semestre recuerdo que estás acompañándonos en el proceso. Eh, eh, has venido, como dicen, documentándote y aprendiendo de una serie de enfermedades. Cae por ello el SARS-CoV-2, que lo que conocen hoy en día como la COVID-19. Y en esa entrevista me dijeron, ¿qué tanto aporta la Universidad del Atlántico? Y, y yo, mi respuesta automática fue, es que nosotros somos una de las universidades más grandes de la región Caribe con más de treinta y pico de mil estudiantes y que ha egresado una cantidad de personas para toda Colombia entonces nos debemos de posesionar y cuando digo debemos de posesionar tenemos que demostrar nuestras capacidades académicas y colocarla en prueba de la sociedad y es más o menos que ahí donde empieza o da el origen de, de esto hoy en día me hacen una entrevista a mí yo creo que la entrevista en este momento que me acompaña de de corazón todos lo sabemos, es el profe Luis Carlos Gutiérrez, que fue una de las personas que confió y, y que puso en escena esto, en un, en un compartir de un café en toda la entrada de la universidad, él me decía, ¿será que nos metemos con esta locura? Vamos a tratar de apoyar al país, y yo le dije, no, tratar no, es que para eso está la Universidad del Atlántico, y él me decía algo muy importante, eh, yo creo en la UA. Entonces me convenció y me puso a la tarea más de lo que nosotros nos hemos estado esforzando durante más de cinco años en la Universidad del Atlántico por sacar y, y poner la cara bonita de, de la investigación, en los procesos académicos.
1: Sí, yo creo que eh, también el, el papel fundamental del profesor Luis Carlos para este y para muchos proyectos creo que es importante resaltarlo, que él siempre, él siempre creyó en la uva, así como usted lo acaba de decir, siempre y... Creo que siempre estuvo incentivándonos a todos a que creamos en la Universidad del Atlántico, que dejemos nuestro corazón ahí que siempre estemos buscando la manera de, de por medio de la universidad, ayudar a, a nuestra comunidad. En este caso, el, ustedes dos encontraron la manera de, de ayudar al país por medio de lo que ustedes hacen, de lo que ustedes saben, con su conocimiento, buscar la manera de pues, ayudar en, en esta crisis de salud que, pues, que estamos presentando hasta el día de hoy.
2: En este momento eh, eres pasante, has, has de cierta forma participado en la batalla, en esa visión que teníamos cuando inició el laboratorio de investigación en biología molecular que tendría como, como la capacidad no solamente generar conocimiento científico tecnológico en el área de biología molecular y celular sino en poder abordar los ámbitos eh, desde el punto de vista académico empresarial social y yo creo que eso fue lo que nos permitió a nosotros posicionarnos creer en los cuatro profesores que arrancamos el proceso de investigación Claramente el profesor Alberto Moreno Rossi como decano de la facultad, el profesor Jorge Restrepo en ese momento en cargo de, de, de rector y el profesor Luis Carlos, a tratar de, de generar visión de país, tratar de plantearnos y cumplir la misión de la Universidad del Atlántico y es tratar de poder, como siempre lo insisto y lo, lo he refutado durante todos los procesos y las entrevistas, es el fortalecer esta sociedad no solamente democrática, participativa, sino que permita poder avanzar en, en procesos de tecnología e innovación. Pero si, si a bien vamos eh, eh, en... en eh, hace dos años era, era ilógico pensar en un laboratorio de nivel 2 en la Universidad del Atlántico. Y digo ilógico por, por, porque de cierta forma nos faltaba un empuje, nos faltaba decir, profesor, póngase la camisa, y tú bien desde que estabas iniciando y creo que llevas, soy prácticamente tu padre aquí en la universidad, lo, lo has vivido. Lo has vivido porque nos ha tocado con las lágrimas, con las uñas, trabajar muy fuerte, y, y nos hemos logrado posesionar no solamente en la región Caribe, sino en Colombia y eso es importante, y esto está hecho solo para ustedes, para la Universidad del Atlántico para la comunidad, para aportar a, a lo que llamamos nosotros nación.
1: Sí, de hecho creo que no solo yo, sino todos los estudiantes que han pasado por, por biología, por química por, entre, en general la Facultad de Ciencias Básicas y, y Farmacia y Nutrición, que sabemos pues las condiciones en tema de laboratorio que tenía la universidad hace dos años, como usted dice profe, creo que a usted, a mí, a cualquiera de los que hacemos parte de, del proyecto del laboratorio, nos hubiesen dicho en ese momento, no, que aún van a tener un laboratorio nivel 2, nos hubiésemos hecho, yo me hubiese echado a reír, la verdad, porque en ese momento no se veía la posibilidad. Por entonces, bueno, pues, después, uh, de esa, después de esa entrevista que le hicieron a usted y al profesor Luis Carlos, o sea, ¿cómo llegó el, de ese punto de la entrevista hasta ya hacerse un hecho, o sea, el contacto con el el Instituto Nacional de Salud, para eh, que se pudiera dar el recurso para comprar los, los equipos que se necesitaban.
2: Yo creo que, que es importante también contarle un poco de historia, porque cómo se logra esto, cómo podemos nosotros reunir un grupo técnico, un grupo de profes que dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer todos aquí? Somos doctores, hay siete doctores, ¿qué vamos a poder hacer? ¿Qué vamos a aportar? Y, y el rector creyó mucho en la universidad, tanto fue que él manejó cuatro líneas en una carta de expresa, a Presidencia de la República y al Instituto Nacional de Salud, donde cuando se dan los inicios para los primeros casos para el mes de marzo, aproximadamente cuando empezamos a tener los primeros reportes en Colombia, él, él dice, eh, la tenemos en Cartagena y, y como lo tenemos en Cartagena, yo sé que por la región Caribe es donde va a empezar este problema y por, por Bogotá. Entonces él decía, voy a poner toda la planta profesoral a disposición toda la universidad a disposición de poder acompañar este proceso. Entonces lo hizo con una línea en investigación en química y farmacia para la producción de antibacteriales, geles y alcoholes, eh, que eso tuvo un, un, un buen énfasis para el inicio de la universidad. Tú sabías que en la entrada a la universidad ya encontraba el jabón, el alcohol y uno ya tenía la posibilidad de hacer esa primera atención, las primeras normas de bioseguridad. Lo segundo, las capacitaciones, o sea, la formación desde el punto de vista educativo tratar de llevarnos a, a poder entender qué era y hacia qué nos estábamos enfrentando. Lo tercero era poder, desde el punto de vista nutricional, ver cómo hacíamos el impacto a la sociedad y a, y a la condición país en lo que estaba sucediendo ahora. Y por último es agarrar tres profesores y juntarlos con los pocos instrumentos que teníamos en la universidad y fusionarnos para crear un grupo técnico. Grupo técnico que para nadie es un secreto, se diseña, se crea en cabeza del profesor Luis Carlos Gutiérrez, en cabeza del rector encargado en ese momento, el profesor Jorge, sino que también incluye a otra serie de docentes desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de las ciencias básicas, de las matemáticas, etcétera. Entonces fue, fue este grupo creciendo y cuando digo creciendo estamos hablando del profesor Carlos Meléndez, que es el director del proyecto hoy en día, proyecto general de regalías, que un poquito más adelante vamos a hablar de él. Viene la profesora Victoria Nana, el profesor Alberto Moreno Rossi, decano de la facultad. Obviamente Luis Carlos nuevamente lo sacó a colación porque fue el que generó ese, ese equipo y pudo consolidar el plan de contingencia para el apoyo a la Secretaría de Salud que, que se vio la necesidad. Me llaman a mí como profesor TCO, yo soy profesor tiempo completo ocasional, no soy profesor de carrera de la universidad, pero tengo las competencias en las áreas de biología molecular y biología celular y sobre todo nos hemos caracterizado en el diagnóstico. Adicional a eso se incorpora la profesora Karina Castellanos, el profesor Carlos Mario Meléndez, está Carlos Beltrán, está la profesor, el profesor Jorge. Entonces empezó a agrandarse el grupo hasta lograr tener cerca de 26 actores, 26 profesores reunidos, pensando en qué es lo que íbamos a hacer por el país, qué es lo que podíamos hacer por la universidad. Entonces nos fuimos visitando una serie de espacios que tenía la universidad eh, dispuestos para hacer eh, docencia a nivel, digamos, a pregrado y tratamos de fusionar los cuatro o cinco investigadores, obviamente con, con la Facultad de Ciencias Básicas, tres grandes grupos que manejábamos el área de las enfermedades tropicales y la biología molecular y colocamos los equipos a disposición esos equipos se consolidaron en un solo espacio, en un espacio, ya en el mes de marzo, ya teníamos el espacio asignado, en este caso el 1303B, dispuesto por la decana en ese momento, el decano en ese momento encargado y en este apoyado también por la, la doctora Miriam Fontalvo, que es la decana de, la, de química y farmacia, entonces ese mu grupo multidisciplinario fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y en compañía de, de los líderes, del profesor Luis Carlos, empezamos a depurar, a ver cómo podíamos crear, cómo podíamos montar un laboratorio. Eh, yo no sé si recuerdas, yo a la Universidad del Atlántico llego hace cinco años eh, terminando mi doctorado en Biología Molecular y vengo a manejar el equipo que se llama, y el equipo que se volvió famoso, PCR, el que no conozca esa sigla, PCR que es reacción en cadena a la polimerasa y que es la técnica por la cual nosotros podemos identificar la COVID, en este caso la COVID-19, eh, eh, era decir, tenemos el equipo, tenemos el material científico, los estudiantes, el empuje, las ganas como universidad, entonces vamos a arrancar sin dinero, vamos a arrancar sin nada, vamos a arrancar con los equipos que tenemos, nos fusionamos y vemos después más adelante cómo podemos a disposición el espacio. Y es así que en, en el mes de abril, Logramos tener el espacio, empezaron las adecuaciones del espacio en la pintura, las secciones y, y, y tú sabes poder lograr un laboratorio de nivel 2 como el que tenemos hoy en día consolidado, uno de los mejores laboratorios de Colombia, no lo digo yo, lo pueden buscar en referencia del mes de mayo eh, eh, en el Instituto Nacional de Salud porque fuimos ese laboratorio que en el mes de abril ya teníamos todo dispuesto para una visita académica, una visita de pares, una visita de evaluación por parte del Instituto Nacional de Salud, en el cual nos llevan a, a referir unas recomendaciones en cuanto a la adecuación de los espacios. Porque teníamos un salón, entonces ese espacio se fue subdividiendo en áreas y esas áreas se fueron acompañando con cada uno de los profesores que teníamos competencia, por ejemplo. ...Roberto García encargado del laboratorio dentro de la prueba en el análisis... ...sobre todo en la parte de biología molecular... ...pero contábamos con la profesora Karina Castellanos... ...que tenía mucha experiencia en el manejo y derivación de material genético... ...contábamos con otro profe que es el profesor Marlon... ...y la profesora Lady Herrera que en ese entonces estaba en la universidad... ...dictando un curso a nivel de posgrado... ...y fue la que nos permitió dar como esa luz... ...y crear ese manual de contingencia para poder decir... ¿Para un laboratorio de nivel de bioseguridad 2 se deben de cumplir estas expectativas?
1: Sí, eso, eso también eh, le iba a resaltar eh, la rapidez con la que se, se logró armar todo el proyecto y ponerlo en función. Creo que también era algo crucial porque en el momento en el que nos encontramos, el año pasado cuando comenzó la pandemia, que necesitábamos era urgente, el, el Instituto Nacional de Salud necesitaba urgente laboratorios que apoyaran con el procesamiento de, de muestras. Eh, también apuntarle ahí, como colocarle un puntico más eh, la rapidez en la que se, se pudo llevar él a, comenzar a colocar a, en funcionamiento el proyecto y también, eh, eso es lo que usted decía profe, eh, la calidad del personal que, que se con la que cuenta el laboratorio es algo de, de primera, porque son profesionales que realmente, aparte de que ponen el alma en lo que hacen, que, que le colocan su corazón en en todo esto de, de dar su granito de arena para ayudar al país en la situación en la que están. Eh, tienen mucha experiencia en lo que hacen, entonces es, sí, la confianza de, de la veracidad de, de los resultados que se están obteniendo, porque son personas que están muy preparadas.
2: Pero eso, eso es importante, eso de es lo que acabas de mencionar es algo crucial que tiene la Universidad del Atlántico. La Universidad del Atlántico tiene capital humano formado. Y cuando hablamos de capital humano formado en el último nivel de formación académica, explico. Nuestra formación académica está como evidenciada y lo hemos notado desde el grupo de investigación en el cual pertenezco como Biodiversidad del Caribe Colombiano, donde somos un grupo categorizado 1A, o sea, la máxima categoría en conciencia, y eso nos da confianza de que tenemos el potencial, tenemos las ganas, y además de tener esas ganas, el poder fusionarnos. Antes teníamos un mal trabajamos separados. Hoy en día somos una familia, o sea, ya somos los amigos, ya somos, mantenemos en algunos casos 40 horas trabajando directo porque nos ha tocado día y noche trabajar para poder atender la pandemia con el objetivo de entregar un resultado oportuno en el menor tiempo posible. Entonces, eh, si, si, si hacemos RC Recorderis en el mes de abril, cuando ya teníamos el laboratorio, ya lo ven adecuado, ya estamos a punto de la visita, a Roberto García lo llaman como asesor de la Secretaría de Salud del departamento para entender un poco lo que estaba pasando porque ya se estaban presentando unos casos en, en Barranquilla. Entonces, en Barraquilla y en otras regiones de Colombia. Entonces, tuve la oportunidad de ir a Bogotá a hacer la capacitación con el personal directo del talento del Instituto Nacional de Salud y poner a disposición mi experiencia, ya que tenía la posibilidad de haber trabajado con SARS-CoV-1, que es muy, muy cercano a lo que es el SARS-CoV-2 y tenía y conocía qué era lo que realmente teníamos que enfrentarnos, por eso mi llamado de alarma, si usted ve en una clase que yo di en el 2014 en la Universidad del Atlántico, yo hablo del SARS-CoV-1 como uno de los virus más problemáticos para Colombia, si llegaba el caso, lo llegara entonces tú dices... Este señor viene pensando en cosas y no, esa es la formación académica, ya uno sabe para dónde va más o menos, se traza una línea y cuando digo trazar una línea recordemos que el, el, el objetivo mío como profesor y de mi grupo de trabajo y de compañeros y de chicos que tú has hecho parte es tratar de aportar un granito de arena a la sociedad y a Colombia y sobre todo a la gente con más escasos recursos porque lo has vivido, sabes que lo, lo planteamos y trato de fusionarlos como una familia. Por eso es que hoy en día yo tengo 27 estudiantes de pregrado, de los cuales cada semestre vamos graduando uno a uno. Entonces cuando digo tienes 27 estudiantes de pregrado, quiere decir que hay un trabajo, una maleta que yo tenía vacía durante cinco años y fui llenando y fui llenando y eso es lo que nos lleva a tener hoy en día esto. Entonces, sentir el respaldar de las autoridades de la Universidad del Atlántico, del profesor Luis Carlos, y el acompañamiento de algunos chicos que me decía, profe, ahí está su locura, vamos a seguir avanzando en este proceso. Eso me animó a poderle, como lo dices y siempre lo digo, alma, corazón y vida, a sacar este laboratorio adelante, a ponerme la camisa de la universidad, a tener este simbolito que dice, yo creo en la UA, yo tengo mi carnet, mi identificación que, que me hace querer y sentir y no darme pena de lo que somos como universidad, sino sacarla adelante. Y es con esto... Eh, para, el mes, para el día 22, 23 de abril nos viene la visita y cuestión de dos, tres días y ya se hicieron las adecuaciones y ya teníamos el laboratorio disponible para empezar a iniciar el proceso de diagnóstico de pruebas. Y tú me dirás, oye, profe, ¿y dónde salió la plata? ¿Dónde sacaron los recursos? ¿De dónde se compraron las ondas? ¿De dónde se compraron eso? Que eso es... Sí, yo creo que esa es la pregunta que
1: tiene toda, toda la comunidad estudiantil que saben las condiciones en las, que, en las que están los laboratorios. ¿De dónde salió la plata tan rápido para, para comprar todo el equipo?
2: Resulta de que no hubo inversión por parte directa de compras de insumos de equipos de la universidad. La universidad contaba con los equipos y lo que hizo fue concentrarlos en un solo espacio. La universidad puso a disposición el personal y capital humano. Cuando digo los que pensamos en ciencia y los que teníamos de cierta forma, las ganas de arrancar con esto, porque para esto nadie es un secreto, el COVID mata. Si no, ya mire cómo el profe se nos fue y una persona que estaba luchando no solamente por esto, sino por, creo que más de 100 proyectos en la universidad y creía en la universidad hace mucho rato.
0: Hasta aquí este primer segmento de los inicios del proyecto laboratorio COVID-19 de la Universidad del Atlántico, los invitamos a seguir sintonizando para escuchar la segunda parte de esta interesante conversación. Pueden seguirnos por nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como arroba Museo Magua. A todos y todas nos vemos en la siguiente emisión.